0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Und hallo, Benita.
1: Hallo, Kai. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass wir unsere Zuhörer auch genauso nennen können, weil das einfach so fantastisch zu unserem Podcast passt.
1: Das stimmt. Also ja. auch von mir. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Ja, das klingt natürlich ein bisschen, ähm, als ob wir diesen Begriff kapern wollen. Und ja, das wollen wir. Also, <lacht> wir sind zwar noch ganz klein, aber lass uns schon mal anfangen. Genau. Ähm, ja, danke, dass das jetzt wieder stattfindet. Wir nehmen jetzt mal an einem anderen Tag auf, aber wir sagen nicht an einem welchen, aber äh, wir werden am Sonntag wieder, wie gehabt, veröffentlichen. Und ich freue mich, dass wir wieder zwei spannende Sachen haben. Ähm, ich habe gesehen, dass du was vorbereitet hast, Benita, und ich bin total gespannt, was es wird.
1: So sieht es auf dieser Seite auch aus. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen gelunzt und ähm, <lacht> ich habe schon mal davon gehört, aber ah, ich okay. habe es noch nicht selber gehört, deswegen ja. bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, cool. ähm, aber wir können ja erstmal ganz kurz unsere Hausmeisterei am Anfang wieder ähm, präsentieren. So ist es. Wir haben nämlich wieder Feedback bekommen, vielen Dank dafür, gebt uns gerne weiter Feedback, das baut uns nämlich total auf. Ähm, alles in allem haben wir gehört, die zweite Folge sei besser als die erste. Wunderbar, das haben wir auch genauso empfunden. Ähm, mhm. Ja, einfach, die Anspannung wird immer weniger mit jeder neuen Aufnahme. Wörter
0: werden. Wörter weniger. werden auch weniger geworden. <lacht> genau. Das scheint auch geklappt zu haben. Und ähm, ich hoffe, das wird trotzdem immer noch weiter besser werden.
1: Ja. Kai, du hast auch noch, eine, äh, noch ein Feedback zu deinem, ja, zum Wenige bekommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Und zwar war ich zu höflich. Ich war zu wenig ehrlich zu dem, was bei dem Wenige tatsächlich stattfand. Und zwar war das das Thema mit den äh, Leichen im Wald, die dort vorwesen. Da hatte ich gesagt, das sind Schweineleichen. Das stimmt auch. Aber über Spotify haben wir das Feedback bekommen von jemanden. Schönen Gruß an den Heavy, der das dort gemeldet hat, dass ich wohl zu höflich war, weil es sind tatsächlich auch Menschenleichen, die dort entsprechend sich zur Verfügung gestellt haben, tatsächlich der Forschung zur Verfügung gestellt haben nach ihrem Tod und dann dort ebenfalls im Wald gelegt und werden. Da und stellt Vorwachen.
1: sich mir jetzt einfach mal direkt eine private Frage, könntest du dir vorstellen, das mit dir machen zu lassen, könntest du dir vorstellen, deinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen?
0: das ist einerseits ja, also im ersten Moment würde ich sagen ja und dann wieder, aber das ist meiner. <lacht> so, also das, das, das ist so, also wenn es wirklich Wissenschaft ist und wirklich anderen hilft, also nicht irgendwie dann in irgendeinem Museum als Plastilinenpuppe da irgendwie ausgestellt zu werden, ähm, reitend auf dem Pferd mit dem Schild in, im, im Arm, dann ja, glaube schon. Aber fällt es mir leicht, Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ist immer irgendwie komisch, sich damit auseinanderzusetzen, oder?
0: Ja, genau. Aber andererseits, guck mal, selbst wenn du es willst oder nicht willst, dann passieren so Sachen wie dem Einstein. Das ist ja, glaube ich, auch bei einem der Podcasts, die wir schon vorgestellt haben, das Thema gewesen, wo dann das Gehirn auseinandergenommen wird und oh jetzt in verschiedenen Teilen ja, ja. auf der Welt existiert. Also, ja, das ist... also ja, du bist halt weg und dann ist halt dann noch der Körper da. Das ist dann, sollte man vielleicht gar nicht so großartig drüber nachdenken. Ja. Gut, das war nochmal so das Feedback. Wir haben gar nicht so viel Feedback in dem Sinne bekommen, dass es irgendwie Leute dachten, jetzt brauchen die wirklich nur Feedback, das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, weil, wenn ich das sehe mit den Zahlen der Zuhörer, die wir bekommen, die haben wir haben sehr viel mehr Zuhörer bekommen, auch Leute, die in der zweiten Folge eingestiegen sind und die erste nochmal nachgehört haben. Das habe ich in den Zahlen Oh,
1: so genau kannst du das auswerten.
0: Mhm, genau. Und oh, ich kann so auch cool. sehen, dass wir ähm, ähm, zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer haben, die zuhören.
1: Oh. Hm. Tja, ja. Schauen wir mal, was noch mit passiert. Genau. Wir haben übrigens auch ganz, ganz viele Podcast-Empfehlungen bekommen. Also so viele Podcast-Empfehlungen, dass ich dafür jetzt ein Dokument anlegen musste mit einer Checkliste und äh, damit wir die irgendwann abarbeiten können.
0: Genau, also doch Feedback. Also Das ist dann natürlich definitiv Feedback, wenn die Leute wollen, dass wir das anhören. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Gut, und dann habe ich noch was, Benita, ähm, ich habe überlegt. Und zwar ist mir eingefallen, dass wir stellen zwar Podcasts vor, aber die Podcasts unterliegen ja auch einer Weiterentwicklung. Und manche Podcasts haben halt einfach Ideen, die vielleicht so interessant sind, dass wir darüber reden sollten, ganz kurz wenigstens. Und vielleicht der eine oder andere von den Zuhörern einfach sagt, oh, das klingt spannend, das gucke ich mir dann auch an. Und dann in diesen in diese Folge, wo wir das vorgestellt haben, nochmal reinspringt, um dann Plus der zusätzlichen Informationen, das vielleicht auch noch spannender zu finden. Und zwar.
1: Na, schieß mal los, was ist das? Ja, dir genau.
0: Also jetzt, jetzt muss ich aber aufhören, weil das ist jetzt der dritte, das dritte Mal und ich rede schon wieder über denselben Podcast. Ähm, Darwin gefällt das. Aber die haben tatsächlich wieder was Neues vorgestellt. Und zwar haben die in der letzten Folge vorgestellt, dass sie jetzt auf YouTube sind als Podcast. Das klingt jetzt erstmal so, naja, okay, YouTube Podcast. Aber ihre Idee ist, und das finde ich wirklich smart, zu ihren Recherchen, die sie haben, die entsprechenden Filmbeiträge, die sie vielleicht auch auf YouTube finden oder Hintergrundinformationen sozusagen als Channel anzubieten. So, Wenn du eine Folge hörst im Podcast, kannst du die entsprechenden Informationen auf YouTube gesammelt zu dieser entsprechenden Folge dir angucken, wenn du noch mehr Hintergrundinformationen haben willst.
1: Ah, für den faulsten anzunehmenden User. <lacht>
0: Richtig. Und äh, ja, schlussendlich ist das ja bei Podcasts so. Ich werde heute auch noch was sagen zu dem Podcast, den ich vorstelle, dass ich gegebenenfalls auch empfehle, gewisse Medien aus diesem Podcast nicht zu nutzen, weil einfach so viel Zeit kann man gar nicht aufbringen in seinem Leben. Ja,
1: das stimmt. Also äh, es ist ja ganz oft in, in äh, gerade so ja, wissenschaftlichen Podcasts oder im Podcasts, die... Neuerungen darstellen. Man kann das ja kann gar nicht alles nachhören. Viel muss man ja einfach auch vertrauen, aber sie sind ja dafür da, wenn ein, ein Thema besonders interessiert, dann kann man da tiefer einsteigen. Genau. Das ist ja ganz oft so, ja. Richtig. Also, Darwin, gefällt das. Wir machen jetzt irgendwann einen Counter ne? und ab fünf Erwähnungen, äh, keine Ahnung, dann...
0: Müssen wir aufhören. Müssen wir aufhören. Müssen wir aufhören. Das, wir aufhören. das ist jetzt, muss jetzt auch das letzte Mal gewesen sein. Ja.
1: Ah ja, ich meine, in der hundertsten Folge werden wir wahrscheinlich dann auch echt den Überblick verlieren, was die ganzen Podcasts alle so zu bieten haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, dann kann ich auch nur sagen, ich war richtig glücklich, dass wir trotz des letzten Mal, wo wir beide erkältet waren, was hoffentlich kaum einer mitbekommen hat, dass das sich so gut angehört hat und kaum einer gehört hat, dass wir erkältet waren, hat zumindest kein Feedback uns ergeben, fand ich gut. Und ich habe halt direkte Ansprachen bekommen, vielleicht weniger Feedback als Leute, die sich gemeldet haben und zwar auf Social Media und hauptsächlich auf Blue Sky und auf Threads, die gesagt haben, hey, den Podcast, da habe ich schon mal reingehört und das finde ich genial und jetzt mache ich, habe ich einen Nachmittag frei und genieße das jetzt mit Benita und Kai die nächste anderthalb Stunde zu verbringen, fand ich auch Klasse.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und mich natürlich auch wahnsinnig gefreut.
0: Okay, gut. Wollen wir dann zu dem Thema gehen, dass wir uns das Feedback geben, was wir zur Vorstellung des letzten Mals haben? Ja. Wer soll anfangen? Kai. Kai.
1: Hast du, nein, du fängst an. Was hast du ja. in den True Crime Bayern 3 Podcast was? reingehört?
0: Du weißt doch, dass ich das letzte Mal mich so ein bisschen lustig gemacht hatte, so über Bayern 3 und so weiter. Ne? Und ja, ja, äh, dann, dann habe ich da reingehört. Und ich muss sagen, ich habe die, die letzte Folge, die dann da war, angehört. Und ich war einfach so ein kleines bisschen angetan von der Stimme von, von ihr. Also, das war ja. die Stimme, Die hat, hat mich sofort getroffen. Ich dachte, oh, wow. <lacht> hm, okay. So, sehr, sehr ansprechend, kann ich nur sagen. Und das Thema, was sie dann dort erwähnt hatten, war, ich will jetzt ja hier keine kein nicht spoilern, sagst du ja mal, ich soll das nicht tun, hm. war fing so an, dass an sich der Angeklagte, also es sowas von schuldig war, also alle Indizien sprachen sozusagen gegen ihn. Und dann drehte sich das so in eine Richtung, was dann so so überraschend war, womit ich jetzt echt nicht gerechnet hatte und dachte, okay, Crime ist halt wie das richtige Leben, es kommt halt immer anders, als du denkst. Und
1: oh ja, und das ist wirklich bezeichnend für diese Fälle, also ähm, ja, das ist quasi irgendwie so ein Markenzeichen, dass es einen Twist in der Mitte gibt, wo du denkst, hä, bis eben war ich mir noch total sicher und
0: jetzt? Richtig, ja. Also wird definitiv oder besser gesagt ist von mir schon abonniert und ich werde dort weiter reinhören. Ich muss jetzt tatsächlich langsam anfangen zu priorisieren von den Podcasts. Wenn ich jetzt auch noch deine Empfehlung damit reinnehme, dann brauche ich jetzt einen Arbeitsweg, der weiter weg ist. Also falls jemand <lacht> denselben Job in derselben Firma, den ich jetzt mache, der so viel Spaß macht, aber eben zwei Stunden weit weg hat, sodass ich jeden Tag mindestens vier Stunden Autofahren kann, um Podcasts zu hören, dann wäre das das Richtige. Ich, ähm, <lacht> ich hoffe, das wird ja, jetzt
1: okay. Ähm.
0: Und vor allem sehr hoffe ich, schön. dass es meine Familie nicht hört, weil die möchten mich ja auch öffnen. So, <lacht> haben.
1: Genau. so ja. dann bist du jetzt dran.
0: Wie war es denn mit dem Bedeke? bin ich
1: dran. Es war ähm, sehr schön. Direkt nach äh, unserer Aufzeichnung hatte ich eine längere Autofahrt vor mir. Und äh, ich habe direkt einfach zwölf Folgen hintereinander weggebinscht sozusagen. <lacht> ähm, mir ist dabei aufgefallen, ich hatte diesen Podcast tatsächlich sogar schon mal abonniert ähm, und kannte ihn. Ich habe ihn nur einfach aus irgendeinem Grund zwischendurch wieder verloren. Ähm, schließe mich aber deiner... Ähm, ja, schließe mich deiner Einschätzung an. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, reinzuhören. Es ist super pointiert und ähm, mir ist aufgefallen, dass leider nur die letzten zwei Jahre auf den gängigen Plattformen als Podcast verfügbar sind und nicht oh. die letzten 20 Jahre. Aber es geht ja weiter und wir hören dann, dann einfach die neuen Folgen rein. Und
0: dann muss ich mal schauen, ob in der Radio 1 App das vielleicht mehr sind, aber ich würde es fast bezweifeln. Also ich denke mal, vielleicht haben sie es dann gar nicht digitalisiert, zu den damals war es ja öffentlich-rechtlicher und kann schon sein, dass sie es noch gar nicht digitalisiert hatten, damit auch noch. Das, das ist jetzt eine Unterstellung. Also ich glaube schon, dass die ziemlich modern drauf sind. Gut. Ja. Danke dir. Na Freut mich, dass dir das was, was ja. gesagt hat. Wobei zwölf Folgen okay. klingt natürlich so, als ob du irgendwie eine Autofahrt von was weiß ich nach sonst wohin hattest. Aber ja, nein, das es waren ja
1: jedes Mal nur so sieben <lacht> Minuten oder so. Also eigentlich, schlussendlich war ich ungefähr eine Stunde unterwegs.
0: Siehst du, genau. Und das ist. Der Binicke ist halt schön so für so kurze Momente, wo man mal einfach Ablenkung braucht. Ist ja einfach super. Ja, geil
1: kurz und knackig. Das ist wirklich super.
0: Genau, unpointiert, das hast du gut gesagt. Letztes Mal Kai. warst du dran, ne?
1: Ja, ich würde sagen, heute bist du wieder dran. Mhm. Was für einen Podcast hast du mir denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe einen Podcast, den ich jetzt schon seit einer Weile höre und der auch unglaublich fleißig ist. Nicht nur der Podcast, sondern auch die Podcastmacher. Und der Podcast ist ein bisschen nerdig. Es geht tatsächlich um Social Media und der Name ist wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer bekannt, Wem nicht, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören. Der Name ist Haken dran, das Social-Media-Update. Und Haken dran klingt natürlich spannend, weil ähm, Haken dran hat ja auch einen Grund. Warte mal, ich muss jetzt mal schnell nochmal auf meine Unterlagen gucken. Es hat sich gerade weggeblendet, damit ich auch nichts vergesse hier. Ja, da bin ich wieder. <lacht> okay, ich musste mal ganz kurz in meine Unterlagen gucken, die habe ich neu sortiert und habe das ganz stolz Benita vorgestellt und jetzt habe ich mich darin selbst verloren in der Sortierung. Ja, es geht, ein, wir machen ja einen Podcast über Podcast, Benita. Ja? ja, Und Haken dran, dieser Podcast geht halt über Social Media, wo man ja Podcasts ein bisschen auch mit runterrechnen kann. Und das ist natürlich total spannend, weil ähm, es geht dort hauptsächlich um die Peinlichkeiten, der, ich nenne das mal so die Herren von Social Media. Was meine ich damit? Social Media ist ja tatsächlich mit Namen verbunden. Nehmen wir Elon Musk, Zuckerberg ja. oder Communities, wie zum Beispiel die von äh, Mastodon oder dem Fidiverse, was ja dahinter steht, oder ja. auch äh, Blue Sky. Das sind ja auch ehemalige äh, Twitter-Mitarbeiter, die Blue Sky gegründet haben, mit ihren neuen Ideen dann auf den Markt gebracht haben.
1: Bei dem, was du jetzt schon aufgezählt hast, kann ich mir vorstellen, dass es der Peinlichkeiten viele
0: gibt. Ja, und, und das Interessante darin ist, dass die Peinlichkeiten so dermaßen spannend aufbereitet sind und so schön erzählt werden, dass man es einfach genießt. Das ist so ein bisschen so, als wenn du in Zeitlupe so einem Unfall zuguckst. Das ist so... So wird das dort entsprechend erzählt und so würde ich das auch sagen, wie, sie, wie es angefangen hat, weil der Name Haken dran, der kommt daher, dass es wohl darum ging, als Elon Musk damals Twitter übernommen hat und diese Situation hatte, damals als er eben mit diesem Waschbecken da reinmarschiert ist und alle dachten, okay, oh das, äh, let's sink in oder was er da gesagt Let hatte. Let's sink in. Ja, genau. Und ähm, alle dachten, jetzt ist es dann wirklich vorbei mit Twitter und das ist ja auch de facto ein langsamer Niedergang. Ich hatte übrigens ja, mal darf aus. Ich,
1: darf ich kurz eingrätschen und fragen, weil du sagst, dass das sozusagen der, der Startpunkt war. Das heißt, den gibt es noch gar nicht so lange, den Podcast.
0: Und trotzdem hat er schon, glaube ich, 300 Folgen.
1: Wow, aber es gibt ihn zeitlich gesehen noch nicht so lange, sondern genau. er ist einfach wahnsinnig freudig
0: Fleißig. Ja. ja. Und ich erzähle dir auch gleich warum, weil einfach derjenige, der den Podcast macht, also einer von denen, am Anfang waren es zwei, einer ist jetzt in einer anderen Verantwortung, hat weniger Zeit, aber der eine macht weiter und der ist halt aus dem Fach. Der weiß halt, wie man mit Social Media umgeht. Also das ist wie so ein Fließband. ja. Und bin dann das kann man machen, wenn man halt in diesem Umfeld sowieso tätig ist und arbeitet. Für jemanden, der einen anderen Job hat, so wie du und ich, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ständig immer solche Inhalte und so einen Content in der Qualität zu liefern, wie er das halt kann. Ja. So, also Haken dran war ja das Thema. Du weißt ja, bei Twitter gab es ja diesen blauen Haken oder diesen Haken, der weiß war, aber auf dem blauen Feld. Da gab es immer diesen Streit. Ist es ein blauer ja. Haken oder nicht? Die haben sich über alles ja. gestritten. Und wer kommt
1: einen und warum?
0: Genau. Und damals war und äh, der, blaue, der blaue Haken war ja das Zeichen, dass es dich als Mensch, als Person tatsächlich so gibt, wie du dich auf Twitter darstellst. Ja. Das war ja bei Elon Musk ja das Erste, was er, glaube ich, geändert hatte und hat gesagt, ich fasse es mal so zusammen, egal, jeder, der bezahlt, kriegt einen blauen Haken. Und damit war ja die die ganze Bedeutung des blauen Haken einfach hinfällig, weil was was willst du dann mit blauen Haken, wenn jeder den haben kann? Und das hat er ja dann verbunden mit Themen wie, wer den blauen Haken hat, wird öfters gesehen. Und damit fing es ja, ja an, dass, das, dass der blaue Haken sich so ein bisschen gewandelt hat in Richtung eines Qualitätsmerkmals, zumindest damals für mich, dass alle, die einen blauen Haken hatten, ich einfach stumm geschaltet habe, <lacht> weil, weil das einfach Leute waren, die wollten einfach nur sich ganz groß profilieren und es war einfach, einfach regelmäßig langweilig oder populistisch, was dann da kam über die blauen Haken.
1: Ja, das stimmt, wobei es natürlich Accounts. auch äh, Accounts gibt, die auf die Reichweite angewiesen sind. Ne? Also ähm, wer über Twitter seine Arbeit bewirbt, sage ich mal, oder so, der war eventuell, auch wenn er nicht doof war, doch bereit, dafür Geld zu bezahlen, um einfach Reichweite zu behalten.
0: Ja, und es ist, glaube ich, immer noch nicht erwiesen, wie viel wirklich das bringt. Ich, das ist auch etwas, wo der Podcast-Haken dran sich dann regelmäßig um die Statistiken kümmert und richtige, echte Zahlen holt, auch darüber redet, was Twitter oder jetzt X da für Zahlen rausbringt und was das wirklich bedeutet. Wie sinnvoll sind diese Zahlen? Wie wirklich kann man die auswerten, wie erfolgreich X ist oder nicht? Und das oh, wird wo immer kriegt
1: er die Zahlen her? Äh,
0: die sind und dann offiziell dann auch von X rausgegeben und dann wird erklärt von X, was, das, was die Zahlen bedeuten. Und dann holt er sich oft Experten zur Seite, um darüber zu reden wie man das bewerten kann, diese Erläuterung der Zahlen. Also wer ah, ja, sich mit okay. Statistik so ein bisschen auskennt oder das gerne mag, der ist dort wahrscheinlich in der, auf der richtigen Spur, weil dann wird erklärt, wie aussagekräftig diese Zahlen sind. Das ist wirklich oh, schön zu hören. Klingt herrlich. Ja, finde ich auch. Es ist wirklich auch total spannend. Und gleichzeitig ist ja der Name Haken dran auch ein Zeichen bei uns im, im Deutschen nach dem Motto erledigt vorbei. Jo. und deswegen finde ich diesen Namen Haken dran einfach auch genial von diesem Podcast. Ja.
1: Und ähm, aber Social Media ist ja jetzt nicht nur Twitter oder X.
0: Nein, komme ich gleich noch drauf, erkläre ich gleich noch was. Ich würde aber vorher noch mal von, von dem Podcast Inhaber oder von dem der den Podcast durchführt noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich hatte ja vorhin jo. kurz angedeutet. Der Name ist Gavin Karlmeier. Gavin finde ich total spannend, den Namen weil ich hatte vor Jahren ein Computerspiel, das habe ich geliebt, mein Sohn und ich, wir haben das gespielt und das war so ein Storygame, äh, Red Red Redemption 2 und in diesem Spiel rennt immer einer rum und sucht Gavin, Gavin wo ist Gavin? <lacht> so, das ist so eine Art ähm, nicht lösbares Problem in dem Red Dead Redemption Spiel. Weil der rennt einfach überall rum und sucht Gavin, aber er findet ihn einfach nie. So, das ist dann lustig. Und jetzt habe ich aber hier einen Gavin gefunden, und der heißt Gavin Kahlmeier. Und Gavin Kahlmeier ist halt ein Digitalberater. Und ich finde das halt total spannend, weil er in diesem Podcast auch regelmäßig von seinem Job erzählt. Also okay. was, was macht er da? Und ich hätte, ich würde ja denken dass das ein total schweres Business ist als Digitalberater, weil ich mir glaube, da sind so viele Leute unterwegs, die behaupten, Digitalberater zu sein, aber einfach jetzt das neue Search Engine Optimization for Dummies gelesen haben und dann von einer Firma zur nächsten rennen, aber das nicht wirklich in der letzten Konsequenz verstanden haben. Was ich bei dem Gavin sagen kann, wenn ich dazu höre, das klingt für mich als auch ein Dummy oder Dummy, Dummy auf diesem Gebiet. Dummy bin ich nicht, aber Dummy auf diesem Gebiet auch absolut plausibel. Ich kann das gut verstehen, so wie er das erklärt, und das macht Sinn für mich. Und er macht das auf so eine schöne, so eine schöne unaufgeregte sachliche Art. Die ich mag. Ach
1: unaufgeregt und sachlich, das hatten wir schon öfter. Ne? Das ist ja. einfach auch echt immer ein Qualitätsmerkmal.
0: Für mich auf jeden Fall, ja. ja. Unaufgeregt, sachlich und trotzdem mit Humor. Immer mit dem Augenzwinkern und das finde ich immer schön. Ich mag so dieses aufgesetzte, überdrehte nicht. Aber das ist wirklich sehr schön, gefällt mir. Also direkte Sprache, der, er drückt immer genau aus, was er weiß, auch was er nicht weiß. Und das liebe ich sowieso. Menschen, die sagen können... Ja,
1: das ist einfach auch nochmal ein ganz großes Qualitätsmerkmal.
0: Ja, das weiß ich einfach nicht. Und deshalb ja. habe ich mir jemanden eingeladen oder wir wissen es beide nicht und müssen nochmal beim nächsten Mal nachliefern. Ja, das ist für mich so, so so lebe ich auch und möchte auch immer Leute haben um mich drumherum, weil ich faktenbasiert sein will. Und dann brauche ich sowas. Ja. Menschen, die genau sowas ausdrücken können. Ja, er drückt auch aus, was vermute. Tausendmal besser sind. als heiße Luft. Ja, genau. Er drückt auch aus, er sagt auch ganz klar, ich vermute oder das ist meine Hypothese oder ja. ich denke das und weiß es aber nicht wirklich. Aber es könnte vielleicht, aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen in der Community nachfragen. Und auf die Community von Haken dran komme ich auch gleich, weil das ist, das ist echt ein Thema, was ich so in keinem Podcast bisher so gesehen habe, wie die die Community pflegen. Also er und die Community sich gegenseitig pflegt. Also, das ist das Thema, äh, sympathisch zu hören und ohne überdrehte Sprache. Ach, Gehe ich am besten jetzt gleich mal auf die Community. Die Community ist nämlich, bei Haken dran, haben die eine ganz andere Lösung gemacht. Also wir haben ja unsere Feedback mh, und warten immer drauf, so ein bisschen auf Spotify oder über Social Media, dass die Leute sich bei uns melden. Was Haken dran gemacht hat, die haben einen Discord-Server aufgesetzt. Kennst du Discord? Ja, ja. Ja, okay. Und haben dort eine Instanz aufgemacht, Haken dran. Übrigens, das werde ich in die Shownotes reinsetzen, diesen Link zu der Community. Weil das ist total spannend, auch wenn man den Podcast nicht hört, dort mit rein zu hören. Und dort haben hat der Gavin und auch die Leute, die dort, von ihm eingeladen werden, stellenweise Experten, die auch in der Community aktiv sind, kann man direkt in Kontakt mit denen treten und reden und die Sachen bewerten. Ja, die super. haben direkt direktes Feedback auf die einzelnen Folgen und wenn er dort Fragen stellt, werden die dort direkt beantwortet oder es werden sogar ganz andere Lösungen vorgeschlagen und die dann der Gavin wieder teilen kann in seinem Podcast. Das ist also, der, daher kommt natürlich auch die, die Geschwindigkeit, also ja, Aktuell ja. haben die drei Folgen pro Woche.
1: Drei Folgen pro Woche. Ja, ja. okay, es ist ja sein, Be also wenn es sein Beruf ist und er sich einfach ja damit beschäftigt, dann ähm,
0: ja.
1: ist das natürlich super cool. Dann hat er da einfach auch die Möglichkeiten. Im Prinzip ist es ja, wenn er sagt, oder wenn du sagst, er ist Social Media Experte, wie hast du es ausgedrückt?
0: Digitalberater.
1: Digitalberater, ja, im Prinzip macht er ja sozusagen äh, durch die Befragung seiner Community auch ein bisschen seinen Job, ne?
0: Richtig, genau so ist es. Cool. Ich kann, möchte aber auch eine Warnung aussprechen. Ich habe mir den Discord-Channel natürlich oder den Server auch angeguckt und bin dort, drin. ich bin ja selbst auch drin in der Community. Ich lese ja da auch mit, habe aber für mich selber beschlossen, dass ich das nicht regelmäßig bedienen kann. Aber nicht, weil es nicht spannend ist, sondern weil es einfach unglaublich zeitaufwendig ist.
1: Ja, das glaube ich. Das ist wie so ein Rabbit Hole. Ne, Dann äh, fängst du an zu lesen und tauchst dann immer tiefer ein und zack, wo sind die letzten fünf Stunden?
0: So ist es. Und dieser, dieser Discord-Server ist wirklich total spannend, weil auch wirklich viele Leute, die sich halt in dieser nerdigen Kultur, die liebe ich ja eh so ein bisschen, auskennen, eben Sachen bringen, die immer neu sind. Und wenn da halt was Neues ist, dann springe ich ja immer darauf an. Das ist ja immer das Schlimme, auch in meiner Familie, dass immer, wenn ja. irgendwas Neues, muss keiner drauf anspringen. Und dann weiß man, dass er erstmal in so einem Rabbit Hole drin ist, bis er es genügend verstanden hat, um es danach dann allen zu erklären. <lacht> was dann wieder alle nervt. <lacht> ja, genau. Gut. Es startete, ich komme nochmal zurück auf das Thema, wie es gestartet hat mit Elon Musk. Zwar war und das war wusste ich vorher gar nicht das habe ich erst über Haken dran gelernt wie das eigentlich dazu kam dass der Elon Musk Twitter übernommen hat weißt du das
1: ähm, tatsächlich habe ich äh, in einem <lacht> Also ich, ich überlasse dir die Story, aber ich möchte dir ganz kurz erzählen. Gavin Karlmeier habe ich tatsächlich schon mal genau in dieser Funktion, in der er über seinen Podcast redet, in einem anderen Podcast gehört. Und da hat er, ich glaube, anderthalb oder zwei Stunden lang über genau diese Sachen geredet, deswegen ja, der grobe Abriss ist mir geläufig, aber ich habe diese Folge gehört im Sommer letzten Jahres, also habe ich definitiv die Details nicht mehr im Hirn.
0: Ja, ist okay, also man sollte auch eher den Podcast hören und da komme ich jetzt auch nochmal darauf, das sind halt immer zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunden, das kann sehr variieren, jede Folge, ja. je nachdem ob er alleine oder mit einem Gast oder wie, je nachdem, wie viele Themen sie dort haben, darüber reden. Ja. Wenn ich mich noch recht erinnere und ich habe diese Folge jetzt nicht nachgehört, sondern ich habe das jetzt wirklich aus meinem Kopf nochmal herausgekramt, kam die Idee eigentlich von seiner Ex-Frau oder ähm, ich glaube, die ist noch nicht geschieden, von die Elon Musk vorgeschlagen hatte, doch Twitter zu kaufen, weil sie irgendwie genervt war von irgendwelchen Sachen, die dort <lacht> über sie berichtet wurden. Über sie wurden.
1: erzählt wurden, ja.
0: Genau. Und, der, und deswegen hatte Elon Musk dann ein Angebot abgemacht, äh, abgegeben, was rechtlich verbindlich war. Und dann es hat er wieder einen Rückzieher gemacht. Aber die, an, die rechtlichen Konsequenzen wären schlimmer gewesen, als wenn er dann diesen Deal durchgezogen hätte. Und deswegen hat ja. er schlussendlich Twitter gekauft. Das kann man mal machen, wenn man ein bisschen Taschengeld übrig hat, zum Beispiel 44 Milliarden. Ähm,
1: ja, natürlich.
0: Kann man das machen. Ne? So, und dann kamen halt so Sachen dazu, und deswegen ist das halt ein unerschöpfliches Fundus, äh, unerschöpflicher Fundus aus diesem, für diesen Podcast, was der Elon Musk so macht. Aber selbst die müssen sich immer zusammenreißen im Podcast und sagen, jetzt lasst uns nicht zu viel über ihn reden. Es gibt noch ganz viele andere Sachen. Aber bei ihnen massen sie ja nur Sachen wie, was mit dem Waschbecken hatte ich ja schon erzählt. Aber was ich, und da habe ich eine persönliche, sehr ähnliche Erinnerung. Menschen, die sich in einem Unternehmen als Gründer einschreiben wollen oder als alleinige Gründer darstellen wollen, das kenne ich halt aus meiner mhm, eigenen ja. Historie sehr gut, ich weiß jetzt nicht, was das über diese Art von Menschen aussagt, die das Ach, als... wir sind
1: keine Psychologen und sollten da keine Ferndiagnosen machen, ne?
0: Ja, aber es ist ein Charakterzug, über den ich dann doch manchmal nachgedacht habe.
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Und, und gestern oder vorgestern habe ich gelesen, dass es wohl ein Karrierebooster ist oder vielleicht ein ein Thema ist, wo deine Karriere zerstört werden kann, zumindest war das wohl, ist das wohl ein Insider-Report und man weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist, aber der sagt zumindest aus, du solltest eine gewisse Affinität zu Drogen haben, ansonsten wirst du dich richtig ernst genommen. Vom Elon Musk.
1: Ah, uh, uh, ja. Genau. Puh. Und
0: das ist natürlich etwas, was natürlich auch gewisse Eigenarten von ihm erklären würde, wie zum Beispiel sein Angebot, sich mit Zuckerberg zu prügeln, ja.
1: Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, dass so reiche Menschen einfach auch wahnsinnig exzentrisch sind und sich halt irgendwie selber darstellen müssen. Es ne? ist so.
0: Ach. Ja gut, es gibt ja auch Studien. Ich komme ich mal wieder auf das Thema von Benecke. Und da war war das tatsächlich mal. Es gibt Studien, dass der Anteil an Soziopathen in den Hierarchieebenen umso höher du steigst, umso höher ist der Anteil an Soziopathen.
1: Ah ja, die habe ich auch schon mal gehört, die Studie, mm -hmm. ja.
0: Genau. Und dann natürlich auch, dass er dieses diesen wunderbaren Namen Twitter umbenannt hat in denselben Namen, die meine ehemalige Freundin hatte oder hat, ja. X? <lacht> so, das ist dieser flache Witz, musste ich, ich glaube, jetzt mal er, sagen.
1: Er benennt doch alles irgendwie mit X, oder? Äh, er hat, ich, ich meine das auch aus dieser, äh, aus dieser einen Podcast-Folge, mit dem Gavin Karlmeier äh, gehört zu haben, wo er darüber erzählt, dass SpaceX, ähm, Space genau, dass das irgendwie so sein Buchstabe ist und dass irgendwie, dass er als Markenzeichen äh, an alles dran klatscht.
0: Genau. Und die erklären auch in einer Folge, woher das kommt. Jetzt kann ich, soll ich sagen? Nee, müssen die Leute sich anhören. Nee, Wobei nee das natürlich nee, so nicht viele. Spoilern.
1: Die Leute sollen ja. sich schon selber hören.
0: Genau, aber er kommt ja jetzt auch immer mehr in Richtung Verschwörungstheorien, Loch und Löcher. Und da wird sich dann auch so ein bisschen drüber lustig gemacht oder so ein bisschen äh, Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also sehr spannend. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, genug von Ex oder ex twitter es wird auch über die Alternativen geredet. Und das ist für mich total spannend. Du weißt ja, ich bin recht aktiv auf Blue Sky. Ich liebe ja Blue Sky, auch die Community dort, die sich in eine ja, Richtung entwickelt. Ja, das kann
1: ich total gut nachvollziehen.
0: Ja, die, die, die Community dort entwickelt sich in eine Richtung, wie sie bei Twitter nie war. Es ist eine andere Community, aber auch liebenswert. Ja, Also die alte Twitter, so was weiß ich, so 2017, 2018 war auch total liebenswert. Und Blue Sky geht in eine andere Richtung, aber auch lebenswert. Wobei X nicht vergleichbar ist. Also da, wenn ich da einschalte, habe ich immer das Gefühl, ich habe ja irgendwas falsch gemacht, muss da möglichst schnell wieder raus. Ja. Gut, also die reden dann auch, wie gesagt, über Blue Sky, auch über das Fediverse-Network, also Mastodon und solche Sachen und dann ganz stark über Threads. Und da scheint der Gavin ein großer Fan von zu sein. Das ging mir so ein bisschen auf den Keks, weil, das, weil er das ganz hoch gepusht hatte. Und ich habe tatsächlich, weil er das so gepusht hatte, es bewusst nicht installiert, weil mir das einfach nicht wollte. Aber schon wieder
1: hier so eine Modeerscheinung.
0: Ja, nee, darum ging es nicht. Es ging mir einfach darum, wenn, wenn das zu hoch gehypt wird, irgendwas, dann will ich erstmal abwarten, bis die sich da alle die. Hörner abgestoßen haben, weil dann springt da jeder drauf und will sozusagen sich am wichtigsten darstellen. Gerade die, wer die ersten Nutzer sind und um da und dann ist das uninteressant für mich, dass, Sondern ich bin jetzt auch drauf auf Threads und habe erstmal wild rumgeblockt alles so was da so an Querdenkern und Rechten so aufgetaucht ist und habe erstmal so ein paar steile Thesen reingeworfen, um zu gucken, wer wie drauf reagiert und habe mir dann erstmal so meine eigene Bubble gebaut und jetzt funktioniert es auch einigermaßen, kann ich auch sagen. Hm. Gut. Also, für mich ein Podcast, wo ich gedacht habe, darüber kann man vielleicht drei Sendungen machen oder drei Folgen und jetzt sind die irgendwie schon bei 300 und machen dreimal die Woche. Definitiv reinhören. Die Community werde ich in die Shownotes reinpacken und ich werde mich einfach auf freuen auf Feedback von unseren Zuhörern was Sie sagen, ob Sie es schon kennen, ob Sie eine Meinung zu dem Podcast haben oder wenn Sie es das erste Mal gehört haben, was Sie darüber denken.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall spaß spannend äh, und fantastisch. Irgendwie wollte ich gerade zwei äh, Wörter <lacht> sagen.
0: Wie, wie, wie bringt man denn spannend und fantastisch in ein Wort?
1: Ja, also es klingt total spannend. Und das mit den Statistiken darauf wollte ich hinaus. Das finde ich äh, sehr faszinierend. Ich liebe Statistiken und ähm, immer wenn es dazu irgendwie spannende Sachen und Auswertungssachen und wie man Statistiken liest und wie man damit umgeht, ähm, das finde ich einfach total faszinierend. Aus diesem Grunde alleine werde ich mir das also auf jeden Fall mal anhören.
0: Und dann solltest du vielleicht auch tatsächlich auf den Discord-Server dich mal einwählen, weil da reden die dann auch über die Auswertung von diesen Zahlen.
1: Ja, aber ähm, du, du warntest ja schon und ja. sagtest, wenn man Familie hat und auch noch einen Job und so, ähm, ich muss auch ein bisschen gucken, wo ich meine Zeit haushalte und ja, ähm, verstehe ich. das ist nämlich auch der Grund, warum ich nur auf einem Social Medium wirklich aktiv bin, damit das einfach nicht ausartet, denn äh, da habe ich äh, definitiv Affinitäten, mich zu verlieren.
0: Das kann ich sowas von nachvollziehen. Und ich muss auch bewusst mein also Handy zur Seite legen, und um zu sagen, jetzt nicht Kai. Ich rede dann so mit mir selber im inneren Dialog. Ähm, auch wenn ich auf Arbeit bin, das Ding, das Handy wird morgens in die Tasche gepackt und darf dann bis Nachmittag nicht raus. Das ist einfach für mich sonst tödlich, wenn ich das nur in die Hand ja. nehme. Ja. ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen.
0: So, dann bin ich mit meinem Post Podcast fertig, also Haken dran von Gavin und das Social-Media-Update und wird jetzt an dich übergeben, bin ich da. Jetzt bin ich ja, gespannt.
1: Ja, lieber Kai. Ähm, du hast ja das letzte Mal den Wenige vorgestellt, der so wunderbar kurze und knackige Folgen macht.
0: Richtig, genau, sowas. Oh, so ist Heute
1: habe ich dir das Gegenteil davon mitgebracht. Ich erzähle <lacht> über den Zeit-Online-Podcast, alles gesagt, der unendliche Podcast.
0: Wie? Der, ja, ein, der unendliche eine Folge?
1: Podcast? Ähm, nein, Gott sei Dank ist eine Folge nicht unendlich, aber du wirst gleich verstehen, worum es geht. Mhm. Ähm, so ein paar Randdaten, Christoph Ahmed ist Editorial Director des Zeitmagazins und Jochen Wegner Zeit Online-Chefredakteur. Das sind die beiden Moderatoren. Und ähm, in diesem Podcast werden Personen des öffentlichen Lebens eingeladen und so lange interviewt, bis sie keine Lust mehr haben.
0: Oh, genau. ich kenne da ein paar Leute. <lacht> das würde das sehr lange dauern.
1: Ja, was schätzt du, wie lange kann sowas dauern?
0: Also drei Stunden kann ich mir schon vorstellen.
1: Ähm, also die längste Folge, die ich gehört habe, war mit Rezo und die dauert über acht Stunden. 521 <lacht> Minuten.
0: Aber wieso? Okay. Aber das, die. Die muss ich auch mal hören, denn die ist, dann, ist die online, ist super oder? super
1: empfehlenswert, es ist online. Also pass auf, ein- bis zweimal im Monat kommt eine neue Folge raus. Sie machen das seit fünf Jahren, sie haben jetzt über 77 Personen interviewt. Und ich erzähle dir also mal kurz, wie so ein alles so Allesgesagt-Podcast abläuft. Machen Am Anfang wird ein Codewort festgelegt, das der Gast bestimmt. Und sobald der Gast dieses Codewort ausspricht, bricht der Podcast sofort ab. Okay, also das klingt
0: ja wie eine Sextechnik. Es ist also. ein bisschen,
1: <lacht> nein, das ist es nicht, aber es ist sozusagen quasi so ein bisschen ein Gamification-Effekt, ne? dass man ja, okay. ähm, da auch besonders aufmerksam ist. Dazu kann ich dir ähm, dann gerne auch später noch, oder sagen wir es mal so, die kürzeste Folge dauert 13 Minuten, ähm, denn Uli Wickert hatte ähm, als Codewort Giovanni und äh, mit Giovanni di Lorenzo hat er gearbeitet und dann hat er ihn halt nach 13 Minuten in irgendeinem Satz erwähnt und dann war das Ding halt durch.
0: Oh, also ich wollte gerade sagen, du musst ja dann echt ein Wort wählen, was nicht in deinem tagtäglichen Redefluss vorkommt, ansonsten läufst du ja echt Gefahr. Das, die, machen das, die ziehen das echt durch, oder?
1: Ja, die ziehen das echt durch.
0: Also nicht, wenn er jetzt sagt, oh, sorry, nein, das war jetzt nein, der falsche nein, Giovanni. Nein,
1: nein, nein, nein,
0: Wow. Ja. gut.
1: Okay, ähm, einer der beiden Moderatoren beginnt dann mit der Vorstellung des Gastes. Sie haben ein relativ großes Rechercheteam dahinter und sie lesen, sagen sie immer, alles zu ihrem Gast. Ähm, und daraus entspinnt sich schon so ein sehr lebhaftes Gespräch so dass ich allein die Vorstellung des Gastes oder der Gästin äh, über Stunden hinziehen kann. Ähm, so ein Running Gag ist, dass sie nach drei Stunden sagen, ja, also genau an diesem Punkt wollte ich mit meiner Vorstellung jetzt auch gleich weitermachen. Äh, oder ja, das, was wir jetzt, äh, wir sind ja erst seit 20 Minuten dabei oder so. Also äh, es ist, ist auch wirklich das Ziel, diesen Podcast sehr in die Länge zu ziehen. Ähm, sie sind unglaublich gut vorbereitet und äh, befragen zum Beispiel auch das Umfeld nach dem Vorlieben, äh, so zum Beispiel essenstechnisch und in jeder Folge wird ähm, vorher ein Menü geordert, das eben auf den Gast abgestimmt ist und dann essen sie auch während dieser Aufzeichnung und dadurch entsteht inklusive natürlich
0: der, der Geräusche? ganz
1: inklusive der Geräusche. Ja, das ist wohl einer der häufigsten Kritikpunkte, aber sie haben gesagt... Mit Schmatzgeräuschen muss man einfach hier rechnen.
0: Okay. ja, Finde ich ehrlich gesagt sehr gut, weil einfach authentisch.
1: Ja, genau. Es macht das Ganze wirklich ähm, sehr authentisch. Und es, ist, es kriegt dann so ein bisschen so eine, wir sitzen hier auf dem Sofa und unterhalten uns gemütlich, Atmosphäre. Ähm, und es ist super, super faszinierend. Hm. Ähm, irgendwann nach ein paar Stunden gibt es immer ein Spiel. Das ist das berühmte A- oder B-Spiel. Ähm, der äh, Jochen Wegner sagt zwei Begriffe und der Gast muss dann ganz schnell sich für einen dieser beiden Begriffe entscheiden, also ah, okay. Hund oder Katze und dann ja. sagt er, was sagst du denn Katze, alles klar. Ähm, genau, und so geht das und das fing mal an, da hatten sie dann irgendwie so 50 A- oder B-Fragen, ähm, die Folge, die ich für dich die letzten zwei Tage nachgehört habe, da waren es dann schon 124 Fragen. Und der Gast darf in 10% der Fälle weitersagen. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, also sehr amüsant ist es immer, es sind eben nicht immer die gleichen Sachen, es sind viele Sachen so aus dem, aus dem Lebensbereich. Ähm, Snooze oder Aufstehen, Achtsamkeit oder keine Zeit, äh, Bio oder regional. Aber äh, gerade bei... Ich habe jetzt ein
0: bisschen Angst, Benita.
1: Ja. Warum? Ich
0: ha habe Angst, dass du jetzt da irgendwie einen Zettel raus holst. Nein, nein, ich habe okay. tatsächlich <lacht> drüber nachgedacht.
1: Und dann dachte ich mir, nee, <lacht> das tue ich dir nicht an. Das, okay. wäre, das, das machen wir vielleicht in der 100. Folge mal oder so, wenn wir uns besser kennen.
0: <lacht> okay, gut. <lacht>
1: nee, ähm, aber es ist eben sehr spannend, dann ähm, gerade dann eben auch so politischen Fragen und so weiter, äh, wenn sie dann... Je nachdem, wer befragt wird, äh, ändert sich das dann halt, wenn sie irgendwie zwischen bestimmten Personen wählen lassen oder so. Ist sehr, sehr faszinierend und äh, ich glaube, ich spoilere nicht, wenn ich sage, es endet immer mit der Frage Trump oder Putin. Und äh, wenn die Gäste dann ihre Weiters schon aufgebraucht haben, dann müssen sie sich halt irgendwie für einen entscheiden. Wenn sie clever waren, dann können sie einfach sagen, ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist äh, weiter, weide Scheiße.
0: <lacht> ja, also ehrlich, das ist.
1: Aber auch das ist äh, super faszinierend, äh, wenn da Entscheidungen getroffen werden und dann wird es dann danach natürlich immer nochmal so ein bisschen aufbereitet. Ja. Ja. Interessiert dich denn, was so für Gäste da sind?
0: Nee, ich bin noch bei der Frage Trump oder Putin. Ehrlich, das wäre für mich, wenn ich da nicht, wenn ich die, wenn ich vor der Situation stehen würde und ich dürfte nicht weiter sagen, oh mein Gott.
1: Ja. Deswegen das ist wäre für das, glaube ich, auch, mich auch immer die letzte Frage. Es bringt echt viele in Verlegenheit.
0: Das wäre für mich echt wow. Ein schwieriges Thema.
1: Schwieriges Thema. Naja. Ähm, ja, okay. Aber wir halten uns an dem schwierigen Thema nicht auf. Soll ich dir jetzt ein bisschen erzählen, was so viele ja, Mama, Leute da ist? ich sind? muss
0: andere Gedanken Komm, Genau, mach.
1: andere Gedanken. Ähm, also es ist äh, sehr, sehr vielseitig. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen gegliedert. Und ähm, ich, ich hätte sie ja am liebsten alle aufgeschrieben. Aber egal. Also aus der Politik zum Beispiel. Die erste Folge, die sie überhaupt gemacht haben, war mit Robert Habeck. Aber es war auch schon da Frau Baerbock, Herr Spahn, Herr Laschet, Herr Kühnert, Herr Maas, Herr Lindner, Herr Demisier. Ach, ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, mache ich aber nicht. Dann ähm, Leute aus Kunst und Kultur, Herbert Grönemeyer, Jana Hensel, Armin Maywald, Günther Jauch, das Känguru von Marc-Uwe Kling, denn Marc-Uwe Kling <lacht> lässt sich selbst nicht äh, interviewen. Igor Levitt war eine wundervolle Folge mitten in der Pandemie und er hat mittendrin während äh, der Folge... Ich glaube, ein oder zwei Stunden Klavierkonzert gegeben, weil er gesagt hat: So, ich habe meinen, mein, da hat, das hatte er ja gemacht, ne, immer diese Wohnzimmerkonzerte gegeben. Ja. Und er hat gesagt: So, jetzt ist Zeit für das Wohnzimmerkonzert. Und dann hat er zwei Stunden lang Klavier gespielt und du kannst das während des Podcasts hören, dann halt zwei Stunden Musik. Ähm, total faszinierend. Äh, Christian Boros, äh, für mich eine total spektakuläre Folge. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
0: Ich hätte jetzt gefragt: Wer ist das?
1: Okay, also das ist unter anderem, ähm, also es ist ein Unternehmer, aber unter anderem sammelt er auch Kunst. Und das, was mir ähm, im Hirn hängen blieb, war, er hat in Berlin einen Bunker gekauft, ähm, den Bunker. Der Bunker ähm, war in der DDR dann Lager für irgendwas, ähm, wo die Normalbevölkerung nicht ran durfte. Und äh, nach der Wende war das dann so eine Rave. Disco, Klar,
0: Berlin, Bunker, ja,
1: in der ähm, die Leute dann knietief in ihrem äh, ausgeschwitzten Kondenswasser standen und Drogen umnachtet getanzt haben mit schwarzen Wänden und was weiß ich und er hat den irgendwann gekauft ähm, und wollte den ähm, zu einer Kunstgalerie umgestalten. Das es stellte sich aber das Problem heraus, dass es jetzt so ein denkmalgeschütztes Gebäude ist und man das halt nicht einfach machen darf. Er ist dann, äh, hat das Problem umgangen, indem er da oben drauf ein Penthouse gebaut hat. Das ging nämlich. Und den Bunker zu seinem Hobbykeller deklariert hat. Und in Deutschland darfst du mit deinem Hobbykeller im Prinzip alles machen. Also hat Auch er dann, wenn der unter Denkmalschutz steht, der Hobbykeller? Also irgendwie okay hat es so funktioniert. so Und er hat den dann eben umgebaut, also Wände und Decken an bestimmten Stellen rausgerissen und so weiter. Und das hat mich so fasziniert, dass ich letztes Jahr mit meiner Mama und meinen Schwestern in Berlin war und wir haben uns da tatsächlich diesen Bunker angeguckt. Und er hat da eben eine Kunstausstellung drin und du kommst da gar nicht einfach so rein, sondern du musst sehr, sehr lange im Voraus Karten kaufen und gehst dann als privater Gast durch diesen Bunker, denn du gehst ja durch diesen privaten Hobbykeller. Und dann war da eine Kunststudentin die, oder Kunst Historikstudentin, die dann äh, eben über diese ganzen Kunstwerke erzählt hat. Total faszinierend. Okay, ich schweife auf. Darf,
0: da, darf ich, ich habe ein ganz anderes Thema, aber von, vom Grad der Cleverness finde ich das sehr ähnlich. Und zwar ist mir untergekommen, und zwar aus den USA die Information, was die seltsam finden oder strange oder crazy, was in Deutschland passiert. Und zwar gibt es in Deutschland ja unterschiedliche Steuer, Steuern auf unterschiedliche Produkte. Zum Beispiel Bücher haben eine anderes, einen geringeren Steuersatz als zum Beispiel Hygieneartikel. Ja. Und deshalb gibt es wohl bei uns hier in Deutschland ein Buch, das Buch der Tampons. <lacht> und das heißt, die haben also ein Buch und da ganz viele Tampons in dem Buch drin und, deswegen hat, und deklarieren das als Buch, und deshalb können die das preiswerter verkaufen als Hygieneartikel, als mit dem normalen Steuersatz. Und das geht gerade in den USA rum nach dem Motto, was ist das denn für eine clevere Lösung? Ja. Und das ist genauso wie mit dem Hobbykeller.
1: Ja, ja also, man kann, wenn man ein Schlupfloch sucht, dann findet man eins.
0: Das ist cool, ja.
1: Ja, ähm, aus Gesellschaft Jutta Almendinger, die ist ähm, Forscherin für... Über, ähm, Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, oder, da hat sie sehr viel drin geforscht. Ich frage okay. Also nagel mich bitte nicht fest, was sie jetzt genau macht, das ist alles, also ich ist schon eine nicht, Weile her, dass ich die alle gehört habe. So. Ähm, Rezo, wie gesagt, die längste ja. Folge, die ich gehört habe. Ich, es gibt wohl eine, die länger ist, aber die habe ich noch nicht gehört. Luisa Neubauer war da. Dunja Hayali, Marina Weisband, auch eine wundervolle Frau, die da ihr Aula-Projekt vorgestellt hat. Ähm, total faszinierend. Melanie Brinkmann, die ja zu Viren forscht. Also hm. solche Sollteben. Menschen. Ähm, total faszinierend. Die Folge, die ich jetzt äh, für dich nochmal nachgehört habe, weil sie ähm, mich wahnsinnig fasziniert hat von der Thematik, war ähm, oder heißt... Gerhard Baum, was wird aus Ihrer FDP?
0: Oh, Gerhard ja, das Baum ist spannend.
1: war zu der Zeit, als die Folge aufgenommen wurde, ähm, vor einem Dreivierteljahr ungefähr, ähm, 90 Jahre alt und ähm, ist gelernter Jurist und ähm, war eben lange Zeit FDP-Politiker. Der ist in den ähm, 20er Jahren in Dresden geboren. Und 1954 in die FDP eingetreten und damals war die noch wahnsinnig durchsetzt mit Nazis. Und ähm, er erzählt in diesem Podcast, dass er in diese Partei eingetreten ist mit dem Ziel, sie zu verändern. Er fand grundsätzlich Freiheit und Demokratie, Demokratie und Liberalismus super und hat gesagt, aber das mit den ganzen Nazis, das geht nicht, ich trete da jetzt ein und verändere die Partei. Und das ist so, das ist fast schon so ein bisschen auch meine Pointe daraus, ähm, warum mich das so gecatcht hat, weil ja. ich heutzutage so oft denke, ja, ich würde ja in diese oder jene Partei ein, aber mit diesen Ding da komme ich einfach nicht klar und dann lässt man es und man wählt irgendwie immer dieses geringste Übel. Und ich finde es so einen starken und mutigen und ermutigenden Gedanken zu sagen, ich trete ein und will etwas verändern. Ähm,
0: ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich. Also beides. Ich kann nachvollziehen, dass du davon fasziniert bist. Kann ich absolut. Und ich kann seine Position auch verstehen. Ich habe es persönlich ja auch so gemacht.
1: Das äh, müssen wir dann in irgendeiner anderen Folge mal genauer genau besprechen. Genau,
0: das ist jetzt nicht in dem Rahmen dieses Podcasts. Genau.
1: Ja, ja. genau. Ähm, ich kann jetzt noch ganz kurz abreißen, denn schlussendlich interessiert es ja jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute. Ähm, er war halt von 1972 bis 1994 im Deutschen Bundestag und ähm, davon vier Jahre lang Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt. Und äh, eben gerade im heißen Herbst, RAF war so sein großes Thema. Ähm, ah, okay. Aber eben sehr, sehr faszinierend. Er kommt aus diesem linksliberalen Freiburger Kreis die die Freiburger Thesen geschrieben haben, wo in den 80er-Jahren schon Umweltschutz als einer der wichtigen Punkte der Parteiausrichtung genannt wird. Und äh, es ist eben total faszinierend, wie er dann fünf Stunden lang ähm, darüber eben auch redet, wie, ja, wie er jetzt zu der Partei steht. Also es ist eine super spannende Analyse über die Entwicklung der fdp über Weggefährten und Widersacher, wie er eben zu verschiedenen Leuten steht und über diesen und, und einfach auch so ein wahnsinnig spannender historischer Abriss von einem Menschen, der im Prinzip ähm, Zweiten Weltkrieg oder vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde ähm, und, und bis heute da ist und die Politik ja, ja. irgendwie noch mitgestaltet.
0: Ja. Also das also, ist...
1: Auf jeden Fall eine Hörempfehlung für diese eine spezielle Folge auch.
0: Das, das hast du erstaunlicherweise, obwohl wir uns so kurz erst kennen, Benita, eine Folge rausgesucht, die ich definitiv hören werde. Und zwar auch aus dem Grund, weil es ist jetzt ein paar Jahre her, aber da habe ich hier im Münchner Umkreis, in unserem Landkreis um München drumherum, so einen Abend gehabt, wo jemand von der FDP, ich muss den Namen noch mal rauskriegen, den habe ich jetzt nicht mehr parat, eine Rede gehalten hat, aber nicht eine Rede, wo er irgendwo auf einer Bühne steht und sich dann entsprechend profiliert, sondern in dem Rahmen, wo wir in dem Restaurant saßen, einfach dann seine Position dort dargestellt hat und dann im Dialog mit uns, die da jetzt saßen, waren. Das fand ich sehr menschlich, sehr nah und auch verletzlich. Und seine Positionen waren für mich absolut einleuchtend. Wäre die FDP so, wie er dort gewesen ist, wäre ich wahrscheinlich irgendwann mal FDP-Mitglied geworden. Das ist ja, nun das leider ist ja
1: öfter so, ne? dass man ja. mit den Menschen an der Basis eigentlich total gut reden kann und sehr auf einer Wellenlänge ist und irgendwie je weiter in der Hierarchie irgendwie aufgestiegen wird, man denkt, oh Gott, was passiert da eigentlich? Genau.
0: Das denke ich bei der FDP sowieso, aber bei vielen anderen Podcasts. <lacht> ja, so, das ist tatsächlich der Fall. Okay, spannend. Und wie hieß der nochmal?
1: Gerhard Baum.
0: Und der Podcast?
1: Der Podcast heißt Alles gesagt.
0: Ach, genau. Zeit Online war das, oder?
1: Ja, genau, von der Zeit Online. Die haben ja mehrere Podcasts. Das Ach so. wird nicht der letzte sein, den ich vorstelle. Aber ja. genau, ähm, ich finde dieses Konzept einfach total toll, weil ich hatte mir überlegt, als Einstiegsfrage zu fragen, du, was nervt dich an so einer Talkshow im Fernsehen eigentlich am meisten? Also mich nervt ja immer, dass die Leute nicht ausreden können und ihre Standpunkte nicht richtig einmal aufrollen können. Und, und diese Möglichkeit hast du also haben sie da einfach und ich muss, also mein, mein persönliches Empfinden ist ja, ich muss den Leuten, denen ich zuhöre, ich muss ja mit denen gar nicht d'accord sein. Aber wie du sagst, du hörst dann mal irgendjemanden, dem du halt im Fernsehen wegschalten würdest, in einem Restaurant zu, während er irgendwie in ein, in ein Gespräch ist und sagst, ach guck mal. Und dann fragt nochmal jemand nach und dann kommt man in ein Gespräch und dann, und dann ergeben sich eben auch Beweggründe. Und ich finde, dass es eigentlich fast immer einen Erkenntnisgewinn gibt. Egal, ob ich die Person jetzt sympathisch finde oder nicht.
0: Ja. Ja.
1: Also... Das einzige, mein, mein, einziger Kritikpunkt daran, also die Moderatoren sind super sympathisch, aber ich habe bestimmt, keine Ahnung, 20 bis 30 Folgen gebraucht, bis ich die zwei auseinanderhalten konnte. Es ähm, ist einfach, das, da haben wir wieder diese Geschichte mit, es ist einfach, äh, griffiger, wenn es ein, ein Mann und eine Frau sind, oder wenn, wenn die Stimmen wenigstens einfach wahnsinnig von, Mannen, miteinander, nein, voneinander variieren, ähm, damit man das irgendwie zuordnen kann. Und da war ich wirklich lange Zeit, äh, hat mich das irgendwie so unterschwellig ein bisschen genervt, dass ich das nicht zuordnen konnte. Aber naja, nach so. Keine Ahnung. 50-Stunden-Podcast
0: okay. geht es dann. Da bin ich mal gespannt, ob mir das dann genauso gehen wird.
1: Ja, ich habe da müssen. auch noch so ein bisschen eine, mh, eine Konklusion sozusagen. Ähm, also... Ich habe festgestellt, es gibt Leute, denen kann man vielleicht auch nicht zuhören. Ich finde, man muss so eine Folge nicht fertig hören. Also Dorothee Beer zum Beispiel war für mich so ein Fall. Verstehe ich. Ich kann dieser Frau leider nicht über längere Zeit zuhören. Das ja. hat nicht funktioniert. Manchmal stelle ich fest, dass Leute erstaunlich viele interessante und kluge Dinge zu erzählen haben, obwohl ich vorher ein eher negatives Bild von ihnen hatte. Da war jetzt so ein Beispiel Juli C., die sich ja dann mit ihrer Haltung zu Russland irgendwie und ihrem Pazifismusbrief bei mir eigentlich so aus der, ähm, so ein bisschen verabschiedet hatte. Aber da war es einfach, das war dann der geringste Teil. Das ne? war dann total spannend, was sie einfach sonst noch so zu erzählen ja, hatte. Ja. Ähm, wir ja. sind halt
0: doch komplex als Menschen. Ne? Also ja, nur genau. Eine genau. Aussage oder ein Statement bildet nicht tatsächlich die Persönlichkeit ab. Ja, und das ja, ist so. Ja, genau. Ja. Also, du hattest ja vorhin gefragt, was mich am meisten stört an, an Talkshows und ich konnte ja gar nicht mehr Ja, antworten, bitte.
1: beantworte mir diese Frage doch noch.
0: Ja, und äh, meine Antwort ist nicht die Dauer der Antworten, sondern ich habe etwas, was mich wirklich wahnsinnig nervt bei Talkshows. Und zwar die Gesichter. Und zwar, dass es immer dieselben sind. Es geht mir sowas von auf den Senkel, dass die Leute im Fernsehen nicht fähig sind, Recherche zu machen für interessante Personen.
1: Ja, ja, Und zwar ja.
0: die Mannigfaltigkeit der Menschen, kann nicht abgebildet werden, indem immer dieselben zehn Hansels durch die Talkshows geschoben werden. Das ist für mich unteres Kaliber der Leistungsfähigkeit von diesen Redaktionen dort. Ich werfe denen tatsächlich Dilettantismus und dass sie sich ihren Job einfach zu einfach machen vor. Das ist, geht mir tierisch auf den Keks. Ehrlich. Das ist Das ist so im in meinem Geschäft würde man sowas von untergehen, wenn du immer nur dieselben Gründe bringst und, und, und einfach so absehbar dieselben Sachen bringst, weil das ist so unkreativ. Ja, also für mich ja, ein ganz großes ist wahrscheinlich, Thema.
1: Wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, das hat halt irgendwie so diesen dieser Wiedererkennungseffekt, ne? Ähm, wenn du eben diesen Leute wahrscheinlich klicken Leute halt auch auf Dinge, die sie kennen. So, ach ja, den jetzt stell dir ich, doch aber vor, mal vor die
0: Show, jetzt stell dir doch mal vor die Talkshow wäre der Wiedererkennungseffekt und das wäre krass, das wäre doch unglaublich, ne? Das wäre doch mal eine Revolution im Fernsehen, dass die Talkshow an sich das Konzept so dermaßen der Wiedererkennungswert ist, dass die Gäste einfach immer die Überraschung sind. Und
1: aber die, das ist doch der Grund, warum wir nicht über lineares Fernsehen und Fernsehshows reden, sondern über Podcasts, oder? Das ist doch so schön, nischig und viel, viel, vielfältiger.
0: Als, jetzt stell dir doch mal vor, äh, auf, pass auf, lass uns mal spinnen. Jetzt stell dir doch mal eine Talkshow vor im Fernsehen, wir reden trotzdem Mal über Talkshow, lineares Fernsehen. Eine Talkshow vor im Fernsehen, linear, die ist immer gleich. Es ist immer dasselbe Thema, über das die reden.
1: Aber immer ein anderer Gast. Richtig. <lacht> und ja, so. Lieber öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
0: Also nicht immer schön, die...
1: Wir hätten gerne 20 <lacht> Ja,
0: genau. Können wir uns so mit privat machen. Hauptsache es funktioniert und 20 Prozent. Ja, so. Und dann gucken und dann das wäre doch das wär doch auch mal cool. Das ist immer dasselbe Thema. Du weißt ganz genau, das ist das Thema, um das es heute geht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für Meinungen kommen, was dafür Aussagen kommen und für Diskussionen ist. Das ist immer das... das das würde ich, glaube ich, ein paar Mal durchziehen und mir das angucken. Ja? Muss ja nicht für, für zehn Jahre dieselbe Meinung sein. Kann ja sein, Januar, diese Meinung, Februar, diese Meinung, das Thema und so weiter und so fort. Ja. Und dann wird das da kräftig geholt, immer dasselbe. Okay, gut, aber immer andere Gäste und nicht immer dieselben Nasen.
1: Ja, hm. stimme ich dir total zu.
0: Ja, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen gerantet, aber...
1: Hm. No, ja. Soll ich noch ein bisschen über unseren Podcast erzählen? Ja, klar. Ja, klar. Okay. Also, wir hatten Leute, denen man nicht zuhören kann. Wir hatten Leute, die spannende Dinge erzählen. Ähm, manchmal bestätigen sich die Eindrücke. Das ging mir so mit Lindner. Der hat mir einfach nichts, also der hat mir nichts erzählt, was ich nicht vorher schon über ihn vorurteilsmäßig dachte. Er <lacht> äh, hat einfach Schablone. seinen Eindruck bestätigt. Ähm, es ist auch schon vorgekommen, ja, dass ich erleben. einfach enttäuscht war. Das ging mir, ähm, das ging mir mit Armin Maywald so. Die Sendung mit der Maus und irgendwie Warum? ist das für mich so total, ähm, eigentlich ein total progressives Stück Fernsehgeschichte. Stimmt. Und er machte auf mich so einen total super konservativen Eindruck. Also auch einfach irgendwo hängen geblieben, gerade so im Bereich äh, Gendern und das alles da. Oh, machte er so einen sehr überheblichen Eindruck. Das fand ich, das hatte mich irgendwie zu dem Zeitpunkt richtig enttäuscht.
0: Oh, das war ein Feedback, was wir auch mal bekommen haben, dass wir nicht gendern. Fällt mir gerade ein.
1: Oh Gott, ja. Ähm, ich versuche das in hm. meinem Leben immer schön unterzubringen. Aber wir arbeiten dran. Also, ich für meinen Teil arbeite dran und sagt das gerne, denn äh, dann achten wir mehr drauf. Genau. Also das, ich, zumindest.
0: Das, das geht mir übrigens ganz genauso. Ich würde es gerne einfach wirklich immer machen. Es ist halt nur in den letzten zig Jahren einfach nicht eintrainiert. Und ich finde es auch richtig, dass es einfach gemacht wird. Ich habe aber da einfach... Gewöhnungsprobleme anscheinend. Aber das heißt nicht, dass ich die Richtigkeit nicht anerkenne. Es ist halt einfach nur... Ja, ich glaube, Sprache ändert sich ja. Und wenn einfach die Generationen weiter sich anpassen, dann wird das einfach auch kommen. Und dann wird das irgendwann normal werden. Und ja. ja. Auch in, 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 in 50 Jahren wird wieder eine andere Regel sein, dass die Sprache sich wieder ändert. Ist halt so.
1: Genau. Also wir...
0: Okay, der Armin hat das nicht so richtig.
1: Der Armin hat das nicht so richtig. Nee, das fand ich echt ein bisschen enttäuschend. Und dann war es, also dann habe ich noch die fünfte Kategorie für mich, war auch so, ja manchmal ist es trotzdem spannend, den Leuten zuzuhören und so ihre Lebensgeschichte und Hintergründe und Beweggründe zu erfahren, auch wenn ich diese Ansichten der Person nicht teile. Da war jetzt für mich Alice Schwarzer so ein Beispiel. Ich fand es faszinierend, dieser Frau zuzuhören, obwohl ich... Also alles, was sie heute sagt, verachte. Ähm, aber es war total faszinierend, weil es irgendwann mal eine Zeit gab, in der sie progressiv war und in Richtig. der sie sich für bestimmte genau. Dinge eingesetzt hat. Und das war total faszinierend, so zu hören. Also es ist super, super vielseitig. Und ähm, man muss so einen Podcast ja auch nicht am Stück hören. Ich hatte bei mir auf Arbeit eine lange, lange Zeit, in der ich sehr, sehr eintönige Arbeit verrichtet habe, bei der man einfach nicht nachdenken musste. Und wenn du sechs Stunden lang vorm Computer sitzt und irgendwelche Sachen abklickst, bei denen du nicht nachdenken musst, dann kannst du dir halt einfach auch einen sechs Stunden langen Podcast reinziehen und hast wenigstens nebenher mit deinem Hirn ein bisschen was gearbeitet. Und mir ist bewusst, dass das nicht jeder kann. Aber man kann ja mal durch die Liste scrollen und sagen, ach, das ist aber eine spannende Persönlichkeit. Und für mich war es einfach auch total faszinierend, dass ich viele Leute kennengelernt habe, mit denen ich vorher einfach nie Berührungspunkte hatte. Und ich mal ähm, eine
0: Frage ja. an dich, Benita. Wenn du ja. so eine Liste durchgehen würdest, und da sind Menschen, wo du weißt, die find, du findest die einfach unglaublich unsympathisch. Einfach Hörst du dir das dann speziell an oder musst du dich überwinden, das anzuhören? <lacht>
1: Tatsächlich bin ich so ein richtiges Gewohnheitstier. Ähm, ich muss mich immer überwinden, neue Dinge anzuhören oder zu lesen oder anzusehen oder so. Ähm, und mache das aber ganz bewusst. Ah, okay. Aber ich, es ist immer eine Überwindung und ich denke immer danach, boah, war gut, dass du das gemacht hast.
0: Okay, bei mir ist es anders. Ich bin jemand, der springt immer in Neues sofort rein außer man versucht, mich da reinzudrücken. Das ist so, wenn also wenn man mich versucht, über irgendwas zu irgendwas zu überreden, wo, wo ich nicht selber denke, das ist jetzt spannend für mich, dann entsteht das so eine Art Widerstand. Ich entdecke das übrigens bei meinen Kindern auch. Mhm. <lacht> macht, macht dann das Erziehen ein bisschen schwieriger. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten springe ich gerne in irgendwelche neuen Themen rein. Bei dem Thema jetzt allerdings würde ich behaupten, würde es mir schwer fallen, zum Beispiel einen Lindner anzuschalten. Weil ich einfach nicht erwarten würde, dass der mich positiv überrascht.
1: Ja, das ist richtig. Es, es, das Problem ist halt, du weißt es vorher nicht. Ne?
0: Ja, klar nicht. Ja.
1: Und ähm, es gab eben Leute, die ich mir angehört habe, von denen ich überhaupt nicht erwartet habe, dass sie mich positiv überraschen. Und sie haben es dann getan. Ähm. Lothar de Maizière zum Beispiel,
0: war okay, das hätte ich auch erwartet.
1: sehr faszinierend. Ähm, ja. ja, aber ja, es ist schwierig. Ne? Und es gibt auch ja. so, also äh, b, b, Frau Baerbock zum Beispiel, die fand ich jetzt auch eher enttäuschend, weil sie genau auch in dieser Wahlkampfzeit da war und sie hat halt gar nichts Spannendes zu erzählen gehabt, sondern sie war halt so in diesem oh mein Gott, äh, hoffentlich sage ich nichts Falsches Modus und dadurch ja. war das Gespräch nicht, nicht faszinierend und griffig.
0: Dieses Gespräch nach ihrer Karriere wäre mal interessant.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also sprich, wenn dann einfach diese... Offene und äh, erfahrene Weisheit nach dem, was man alles durchgemacht hat, kommt. Und wenn man das so ein bisschen eine Retrospektive überblicken kann, dann, das sind dann wirklich Spannende. Vielleicht sollte man eher solche Leute dann aussuchen, die wo man weiß, wie. Ja.
1: Ich, ich wäre auch tatsächlich interessiert an einem Alles gesagt mit Frau Merkel. <lacht> das würde mich, äh, ja. das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
0: Ja, das wäre auch was, ja. Ja, Gut. ansonsten
1: äh, ist das eben ein Podcast für Menschen, die genug Zeit haben, da mal reinzuhören und äh, man sollte an Erkenntnisgewinn und Diskurs grundsätzlich interessiert sein.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich für alle Podcasts, die wir bisher gebracht haben, ein guter Schlusssatz. Weil, weil ich glaube, wir haben noch keinen Podcast vorgestellt, wo man sagen kann, ähm, ist super, wenn du jetzt nicht offen für Neues bist. Sondern, sondern das ist wirklich ja, ein Zeichen für alles, was wir vorgestellt haben. Und ich finde das, wollen wir die Folge so nennen? Offen für alles oder so?
1: Ja, mach das doch, genau.
0: <lacht> offen für alles. Wir sind einfach
1: also, offen für alles.
0: Genau. Und dann werden Sie sich fragen... Wo kommt denn das her, bis dann die letzten Minuten von unserem Podcast? <lacht>
1: <lacht> ja, naja, man muss ja auch ein bisschen äh, teasern, die Leute, Ne, soll ja spannend genau. sein.
0: Ja. ja. Anita, ist es vielleicht Zeit für die Abschlussfrage?
1: Ah, die berühmt-berüchtigte Abschlussfrage. Frag sie Anita, mal. wie
0: wie fühlst du dich?
1: Ach, es ist wie jedes Mal ganz am Schluss, dann fällt die Anspannung ab und ich bin froh, dass es gut über die Bühne gelaufen ist und vorher denke ich immer, hoffentlich bringe ich alles unter und hoffentlich funktioniert das alles und und wenn du diese Frage stellst, dann denke ich immer, ah ja, das ist jetzt der private Bereich und dann plaudern wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen und jedes Mal höre ich den Podcast und denke, oh, das ist ja auch mit reingekommen, ups.
0: <lacht> das hat er mit aufgenommen <lacht> und nicht gelöscht. Nein, natürlich, ja, genau. das. wir sind immer noch online, also live, also wir hören live nicht, aber wir nehmen immer noch auf, ja. Okay, das klingt gut. Ich war, sehr, also Ich war an sich sehr nervös heute. Ich sage dir auch warum, weil die Vorbereitungszeit war einfach zu kurz. Ich war einfach ja. so ausgenockt mit allem, was ich tue. Und, und ich habe es bis kurz vorher nicht geschafft, mich zwischen zwei Podcasten zu entscheiden. Ich denke, dass der nächste Podcast dann einfach der ist, den ich jetzt habe, ein bisschen runterfallen lassen, aber das lag nicht an, aufgrund der Qualität dieses Podcasts einfach, sondern weil ich den Haken dran einfach jetzt besser in der Schnelle erklären konnte.
1: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Das geht mir jedes Mal so. Ich höre dann vier, fünf verschiedene Podcasts die Woche und schwanke hin und her, was stelle ich jetzt vor? Und äh, oft Oft ist es dann einfach an dem Tag, wo ich sage, ja, ich glaube, heute kriege ich das am besten unter.
0: Genau, so war es bei mir heute.
1: Ja, genau. Okay. Es gibt wirklich wahnsinnig viele tolle Podcasts da draußen noch, die wir alle noch vorstellen werden. Und ähm, die Reihenfolge, in der wir das tun, äh, ist mitnichten ein Qualitätsmerkmal für oder gegen irgendwelche anderen Podcasts, sondern ähm, wir, wir müssen einfach immer gucken, was gerade was gerade drin ist und wo wir gerade ja oder wo man gerade die Zeit hat sich vorzubereiten
0: okay. so, so, genau so ist es also das ist wo man gerade der, wo der Kopf steht wo wo man gerade frei für ist das ist genau der Punkt gut dann würde ich sagen danke für diese schöne eine und eine Viertelstunde glaube ich ungefähr Kai okay,
1: ich danke dir auch es hat mir die immer viel Freude bereitet.
0: Hat mir auch und das ist jetzt schon unsere dritte Folge. Ich weiß, ja. wir reden hier über Podcasts, die haben so 300 Folgen, aber ich finde, dass ich bin wahnsinnig stolz auf unsere dritte Folge jetzt.
1: Ja und zu recht würde ich sagen zu recht, <lacht> denn ähm, das ist einfach, es ist total spannend und aufregend und äh, es ist auch irgendwie sehr cooles Gefühl oder dass da draußen über 100 Leute sind, die sich das anhören wollen und die das interessiert, was wir erzählen. Das äh, ist immer noch irgendwie nicht so richtig äh, final in meinem Kopf angekommen.
0: Ja, und äh, geht mir genauso und ich würde es auch für fünf machen, weil es einfach Spaß macht. Ja, es ist, ja. Äh,
1: <lacht> es ist wirklich cool, das stimmt.
0: Ja, gut. Dann danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und bin gespannt, was du beim nächsten Mal vorstellst.
1: So, ebenso, lieber Kai, liebe Zuhörer. Wir wünschen euch einen schönen Rest, Tag, Nachmittag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört.
0: Oder guten Morgen.
1: Oder guten Morgen, ja.
0: Hast du die Folge bei Beneke schon mit dem Kaffee gehört, ob der Placebo ist oder nicht?
1: Nein, die habe ich nicht gefunden oh, auf okay. die Schnelle.
0: Oh, dann halte ich auch mal weiter meinen Mund. Ne? Ja,
1: nee. Hast also, du sie gesucht? Ich habe sie gesucht. Hm,
0: okay. Hm. Ich hoffe, dass sie dann in den nicht schon älter ist als zwei Jahre. Okay, dann müsste ich gegebenenfalls nochmal selber ja, suchen. Ja, ich habe
1: jetzt aber auch, ein, ich, ich, war, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es ähm, jetzt eine aktuelle Folge war, weil du irgendwie was sagtest von die nächste Folge oder so. oder. Aber ich glaube, es war nur die nächste Folge, die ich dir jetzt erzähle. Ähm, und habe jetzt nicht alle zwei Jahre durchsucht. Von okay, dem her. Ja. Gut.
0: Alles klar. So, jetzt aber
1: wirklich <lacht> Feierabend Jetzt aber dir.
0: wirklich. Schönen Abend noch. Ne? Mach's gut.
1: Also, tschüss. Tschüss.